0: Bem-vindos
1: hey, a mais um Trip View Classic, eu sou o Eric. Eu sou o defunto Magari Magari não tá muito bem. Não. Por causa das revistas ou por causa Também. da saúde? Pelo Também.
2: <risos> tipo, tipo aquele meme do homem aranha a serviço tão bom que me deu câncer
1: <risos> Tipo isso. Bom, hoje estamos aqui falar novamente, né, de, de um dos vilões do Homem-Aranha, a gente inverteu esse mês a, a ordem dos Steepville Classic aí pra e aí agora na segunda semana de dezembro de 2021, do último programa e do o que que saiu entre elas, nem nada do tipo a gente vai falar da revista de janeiro de 74, é Defenders 3 e 43 que é de dezembro de 76 e janeiro de 77 e para fechar aqui as quatro desse programa, a gente volta para Incredible Hulk, número 218, que ela é de dezembro de 1977, certo? E onde que saiu no Brasil isso aí, Magalha?
2: saiu saíram no Brasil as duas do Hulk, que as dos defensores é tão bosta que ninguém se importa, que abriu a mãe. <risos> a Incredible Hulk 171, ela saiu aqui no Brasil na... Incredible Hulk 17, mas só tiraram o número 1. Um. Do 171, ficou só 17.
1: Isso é essa Realmente, essa daí que foi a, a lógica que eles usaram na época. É, exatamente. Eles faziam muito isso.
2: Ah. <risos> então, a RGE de maio de 80 e a 2, 218, que deve ter saído na Hulk 21, né? Não, não foi. É um, eles fizeram isso para Vamos mudar e vamos, vamos. Vamos tirar o último número e vamos dobrar o que sobrou, que foi no Hulk ah, 42.
1: Entendi. O, a Homem-Aranha 1 da abril, ela tem aquela. Mesmo Spider-Man anual, 13 ou 15, não sei eles é tiraram 3 ou 5, ficou um é só Exatamente, isso, entendi, é assim que é isso. funciona <risos> Deve é, ser muito de junho, difícil mesmo é. Desculpa, é verdade, você tá falando na data Deve ser muito difícil programar, né? Você sempre fazer essas relações Sim, de. exatamente Qual edição colocar tal. Por isso que o Abril Verso existe aí, né? Mudar muita coisa de hora então.
2: Bom. E, e as, os defensores, como eu falei, não saiu em lugar nenhum Ninguém se importa E era melhor que você não conhecesse e olha que é... eu li a revista, mas já sei. <risos> então, é...
1: Eu sonho com aquele dia que eu vou ler a revista dos Defensores e achar legal.
2: Aliás, o é... último programa dos vilões, lá, o do Electro, foi o Electro teve dos Defensores também.
1: É O do, o do Electro volume 2, eu não consegui participar, eu acho. Não. É, eu não consegui participar de dois, até hoje, desses de vilões. O, o outro foi justamente do Rhino volume 1. Um.
2: O antes, o antes desse do Electro foi o do Doctops, que foi que eu morri no meio. Melhor, meu fone morreu no meio e me Ah, me tirou. E agora o Everton ainda não está aqui. Se ele é vai um... chegar até o fim, não sabe. mas.
1: Eu viu que tinha defensores, ele desanimou. Bom... Não,
2: é... Ele é capaz de gostar.
1: <risos> é porque é importante pra cronologia. <risos> <risos> Bom, a gente começa aqui com a Hulk 171.
2: Ah. É o que eu ia, eu tava falando aqui em off com o Eric antes do programa, mas eu falei que ia deixar para deixar no programa. Aqui é o Rino é tão relevante pra história que na capa da Hulk 17 da RGE é tiraram da história, da capa.
1: Ah, não tem eles da capa?
2: Não, só tá o Hulk <risos> e o Babobinob.
1: RGE, RGE era o formatinho, né? Era, era o mesmo formatinho do é, final é da era da abril. Era aquele formato um pouquinho mais alto.
2: É o formato pato. Eu, que era o serviço do pato do É,
1: é o RG, quando você o junta formato, formato compacto né? E fica formato. É, fó pato <risos> Muito bem Bom, a história começa aí com o, o Hulk O Hulk
2: se balançando? Ah não, pera
1: N Não, não Tem um avião, né? E o Hulk tá dentro dele E a gente percebe que ele tá dentro de uma caixa Enquanto <risos> a, a Beth tá lá do, É um o Funko lado. Pop? É um Funko do Hulk E aí ele... Eu, eu, a gente não leu a revista anterior a essa Por motivos <risos> de... Não importa, né? Ah, antes disso Pô, na, capa,
2: na capa do Hulk A, a original também Parece que censuraram alguma coisa que ele tá segurando, algum machado, alguma coisa que ele tá.
1: parece mesmo. <risos> é que antes disso, né, esqueci de comentar: o roteiro é do Jerry Conway com a arte do Herb Trimp e a arte final do Jack Apple. Então, assim, é, aconteceu alguma coisa na história anterior aí que. Não Ninguém Né, ca... do. <risos> para pra gente aqui, mas basicamente tem uma nave, a Beth tá lá dentro junto com alguns soldados e o Hulk tá dentro de uma caixa lá também, aparentemente escondido, né? aparentemente não, ele está escondido, né, não é uma caixa... É
2: meio difícil ele esconder, pelo que tem um buraco dela ali,
1: <risos> É uma caixa de madeira que ele tá escondido lá dentro, né? não é, é uma caixa que ele tá preso pelas pessoas, não, ele se esconde de alguma forma. E aí esse avião, ele pousa numa base militar lá e aí a Beth encontra o General Ross. Tá? É sempre o mesma Blá, é, blá, blá, né?
2: blá, blá. Mesma história. <risos> aí ele encontra o General Ross, ele chora. Aí eles vão embora, depois o outro destrói tudo. Isso, mas,
1: mas eu tô falando isso, mas a revista do Homem-Aranha realmente também era... É, é também tá é, é normal. Mas aí é, eles se reencontram aí depois de um tempo e tal. Hum. E essa base militar que eles foram, ela tá totalmente deserta. Eles foram investigar alguma coisa lá. Aí o, o Bruce Banner, ele, o Hulk, né, Bruce Banner, pegou carona. E ele, enfim, ele, ele desce depois, veste a roupa de um, um uniforme lá pra...
2: Uh, é porque ele fala, até tá que o Hulk, Hulk deve ter relaxado tanto que ele voltou a ser o Banner.
1: É, tipo, E com o Banner, ele veste lá uma farda pra poder andar mais à vontade. E entra por um dos daque, uma daquelas chaminés de cozinha, sabe? Ah. ele entra e, pra comer alguma coisa e descansar é isso enquanto isso, a galera tá, tá na base lá igual a gente falou, né? a gente não leu a história anterior então não sabemos exatamente por que eles foram pra essa base o que a gente percebe é que o exército tá lá né, com o general Rosa e tal e de repente, de dentro da base que teoricamente tá deserta tá aí um tiro, né, E explode lá o avião paradas. Não tá
2: tão deserto assim
1: exatamente E logo
2: eles fazem aí gente... Suspense de quem são esses dois Que aparecem só as pernas Mas pela capa a gente sabe Pois é Quer dizer, pela capa da RGE A gente sabe de um.
1: A RGE ainda tentou manter Ali um suspense é. Inclusive você falou Que a Abril era uma mãe Por não ter publicado Os defensores Mas meio que foi a RGE né, Também Era todo ah, tá mundo bem. Era família é. A RGE é aquela tia Que não, não se importa tanto Assim, mas tá lá é. <risos> E a gente vê Quem são os inimigos da vez né? É o Homem-neve Homem das naves E o Rino o Abominável é muito esquisito, com essas, essas barbatanas do lado da cabeça. É.
2: Agora ele tá assim no MCU também. É verdade. No filme do
1: ele, ele tem a, as barbatanas porque sim, né? Porque não, é. não tem nenhuma referência. A origem do poder dele é, é o quê? Eu não sei nada do Abominável. É a gama também. Coisas de
2: gama, blá blá. A Coruco ele... virou o um bicho verde e ele virou esse peixe aí.
1: É, ele virou tipo um peixe. É, Mas enfim, enfim tá ele e o Rino, né? É. São dois aí que estão... Eles estão trabalhando juntos.
2: Nossa. O Abominável dá um soco no Capitão Rosa... No General Rosa aqui... Que era pra
1: matar o Gaia. Porque... <risos> Pior que é verdade. Faz um bopito. Estão com um plano aí, né? Enfim. Eles estão dominando a nave... Basicamente, eles conseguem prender todo mundo, né? No final das contas. É. é eles querem... É, a... Basicamente, eles estão querendo dominar a nave... A, a nave não, a base para Esse é o primeiro passo do plano deles para derrotar o Hulk, né? Que derrotou eles várias vezes ah. e, Enquanto isso O Jim Wilson Sua namorada Estão indo para a base divertido, né? Porque tá, tá vazia É um lugar bacana para visitar Ah, morreu não Só que como passou um tempinho aí Passaram 12 horas tal A base já tá toda cercada pelo exército Porque eles descobriram, né? Que é ah. algum problema lá então não deixam eles entrarem.
2: E no último programa de vilões aí do que a gente falou do Electro, pra fazer ligação isso aqui, esse aqui é o, é o sobrinho do Falcão. Ah, que sim. Que era o personagem recorrente na história do Hulk. Eu
1: não me, to... não me associei na hora, não, mas... Realmente ah, mas tá é, de é de Wilson. Essa menina que tá com ele, ela é conhecida de alguma forma? Não, pra... é a namorada dele,
2: parece de vez em nunca. Quer dizer, é. é a primeira vez que eu tô vendo, mas deve ser aleatório. Ele que é o personagem recorrente, ele e o Rick Jones. É, o Rick... Eu... São eu... os dois personagem que mais aparece assim. Até ele morrer nos anos 90.
1: Um spoiler. É... Oh. <risos> Bom, é basicamente eles não deixam, o exército não deixa eles entrarem. Sim. E eles... É claro que vão embora, né? Óbvio. É... O Bruce Banner acorda aí 12 horas depois, né? Ele tava dormindo lá escondido. Inveja. <risos> e aí ele vai e... Cara, dessa uma vida muito complicada. Ele acorda nos lugares sem ter ideia de como foi parar lá. E, tipo, ele já acostumou tanto que... Ah, já que eu tô aqui, eu vou comer alguma coisa e vou dormir. Então, tipo, ah, é o que tem pra hoje.
2: Não adianta esquentar a cabeça.
1: Mas aí ele descobre, né? Andando nos corredores, ele ouve uns barulhos lá e descobre que a galera tá presa justamente numa cela que era feita pra conter o Hulk. E aí, o, o, enquanto ele tá lá assustado, o Abominável chega, né? E fala, ah, esquecemos de prender um. E aí ele vira hum, o Hulk e começa que... a falar
2: ele dá uma porrada dá um salbocema sema punch aqui no um herb trim punch
1: é o, o herb trim punch é de outro ângulo né do é do lado é muito legal esses socos que ele dá um soco e a pessoa vira de, de perna pra cima né <risos> <risos>
2: Eu sempre imagino, tipo, a pessoa vai rodando, tipo, uma estrelinha, sabe? Aí, eu, aí a imagem que mostra no quadril é que ele tá de perna pra cima, mas... Se fosse movimento...
1: Faz sentido. Bom, mas aí ele, ele consegue bater no abominável, mas o Rino chega e dá uma chifrada no Hulk. Já anda muita coisa, não. O Hulk sente, mas continua na, na briga. E nesse momento aí, eu não sei se já é agora, mas tem que ter alguma tensão, né, então eles falam que tem uma bomba armada oh. de autodestruição da base é isso aí, porque assim, não sei se já é agora, mas, mas eles falam isso aí é, o Hulk acaba fugindo, né, tipo ah, eu não quero aqui ficar lutando com esses caras eu vou embora, a gente vê que o Jim Wilson e a namorada, que é a Talha, eles, óbvio que eles entraram na base escondidos, né, porque o exército dos Estados Unidos é horrível,
2: Se essa, é a única, a
1: única forma, né, de entrar.
2: Se essa Thalia entrasse pro, pro exército virasse general, ela seria genio, Talha.
1: <risos> Exatamente, muito bem. É... Bom, aí o Hulk tenta matar a Tália mas aí o, o Jim não deixa. Então, por que, que o Hulk tava chegando pra pegar ela pelos ombros? Tava, tipo, medo, cara, coitado. Aí o Jim conhece ele, né? E fala: Não, calma aí, eu sou amigo do Hulk, tá tudo bem.
2: Não, o Jim é amigo do Hulk, pode explicar por que esse pessoal tá querendo me matar.
1: <risos> Legal que o, o, ele explica mais ou menos: O Hulk não, não é aquele Hulk mongoloide que a gente. Já... Já viu outras vezes, né? É... a semana, não. Ele, é um... ele... ele não é mega inteligente, mas ele não... não é totalmente irracional, vamos dizer assim. Ele tá como... O...
2: Ué, é o... como se fosse uma criança.
1: É. Mongoloide não é a palavra certa, né? mas deu pra entender o que eu fiz. Quis...
2: É, Debbie Lloyd, retardado, imbecil. tá um bem <risos> é. Maguire.
1: Hulk bocó, bem. Mas é legal que o Jim fala assim: Não, calma aí, eu tenho um plano. Já que eles estão atrás de você, a gente pode usar talha como Isca. Ela, ah, como assim? Como tipo, assim, Isca? Mas aí, você tá doido ou seu bosta? Ele fica assim: Ela, ela fica desesperada. Ele, eu não vou discutir com você, mas olha só. É, se você não ajudar a gente, a gente não vai sair vivo daqui. Coitado da menina. Hein? Eu, nem não, eu, não tá vou,
2: eu não vou te insistir, eu não vou te insistir. Mas sabe como é? <risos> se você não ajudar, a gente vai morrer. A culpa vai ser sua. Mas no te assistir.
1: É, e eu não, eu não lembro se já tinha falado da bomba, mas agora com certeza fala, né? Que mostra ela correndo ali perto dos vilões, ela começa a subir as escadas e aí o Rino grita, oh, meu Deus, será que ela descobriu sobre a bomba? E aí, meio que todo mundo sabe agora da bomba. É, ela não, né? ela ou é o menino que tá. É, sei lá, é, o,
2: é o Jim Ross. É o, é o Jim Wilson e o Ross que fala da bomba. É,
1: isso é. Aí o, o, o Jim, ele entra em contato com. com pelo alto-falante com o General Ross E aí o General Ross fala que tem a bomba gama Que vai destruir tudo E aí confia tudo nas mãos do Jim Wilson Pra desarmar a bomba É legal que ele vai falando com o Jim Através do sistema de alto-falante Da base, né Que não existia celular na época Então assim, meio que os vilões sabem, né <risos> Mas é, eles falam, fazem do jeito Como se só o Jim Estivesse ouvindo, né você vai, vira, vai até o final do corredor Vira isso, vai, aperta aquilo Aí o Jim vai lá, desarma a bomba faltando 3 segundos, sei lá
2: Pra variar, clichê
1: Enquanto isso, o Hulk tá lutando contra o, A dupla sinistra aí Rino e o Abominável, Até que derrota eles da forma mais Simples possível, ele fica no meio Os dois vêm correndo, aí ele abaixa Os dois batem um contra o outro e, e cai
2: <risos> Legal na cara que Na cena que os dois batem O Hulk tá com a cara de Falta muito pra terminar essa bosta.
1: <risos> tipo isso o que eu não faço pra pagar meus boletos, né? <risos> é tipo o Hulk a torre, né? Então, e aí a base tá liberada e General Ross vai agradecer o Hulk. Tá tendo tipo uma reportagem e tal. Mas o o Armbruster, que eu acho que é um dos... Não sei qual que é o cargo dele, mas é um dos subordinados do Ross. Aproveita o momento pra capturar o Hulk, né? Dessa história. E terminou aí com o Reno e o Abominável entre aspas, mortos. Não mortos, mas derrotados. desmaiado
2: Hulk preso e na próxima edição, o Juvenaldo
1: Juvenaldo exatamente. É, a próxima edição é dos Defensores e após anos gravando o Tipeville Classic e tendo uma aparição ou outra dos Defensores de vez em quando, que eu sempre ficava assim, receoso, ah eh, não, não, vamos ver, vamos ver. Cheguei à conclusão que realmente eles não têm histórias boas. Eu acho que é... Nenhuma salva que a gente leu até hoje. A gente já chegou a ler uma Tem que é de... Que o,
2: nível, o nível é quando o Eric não consegue passar pano.
1: A gente não leu uma deles uma vez, ou era timap não sei. E era uma história de duas espadas conversando, você lembra?
2: É, duas espadas. teve A, cena, a melhor cena que eu vejo, eu lembro, de uma história dos defensores. É uma do... Tem um monte de cara aleatório, vilões, bandidos, os heróis. Aí tem o Demolidor tapando os ouvidos pra não ouvir os diálogos. Que é muito ruim.
1: <risos> é assim... Eu imagino que ela só seja boa mesmo se a pessoa é muito fã pá, do Doutor Estranho, da Valkyrie, alguma coisa. Mas mesmo assim, é, toda vez que eu leio, não tem, parece que não tem muito, de, muito desenvolvimento dos personagens, sabe? É só tá tendo um problema e tá todo mundo lutando. Sei lá E poucas também Mesmo assim Bom é, Ela é escrita pelo Jerry e Também tá É isso que eu ia falar E arte O desenho e arte final De Keith Giffen E Klaus Jensen A história começa lá na, na base dos defensores Com o Falcão noturno Sendo atacado Por um, uma chama Esquisita aí E aí tá o Doutor Estranho O Luke Cage A Valkyrie e o Hulk né, Vendo os assustados eles vão lá pra fora pra tentar descobrir o que que é. E é o. Qual o nome dele? Solar? Qual é o nome desse, desse cara? O que é. é?
2: É o mestre do. da é Solar, isso ali. Meu nome é Solar, o mestre do. da é Flama Solar. Sentido, né? Oh. Eu,
1: eu, eu sou o Lunar, o mestre da. da chama Solar. Sentido. É, ele. Basicamente ele tá lá atacando e falando que ele quer a estrela de Capistão alguma coisa assim pra entregar pra ele e aí ele não machuca ninguém, né e aí é Hulk e Luke Cage começa a ir pra cima dele quando de repente o Rhino chega, né e ataca o Hulk
2: oh.
1: que a história é do Rhino, do, do né a gente tá focado no Rhino <risos> E aí ele até fala aí que, ah, depois. Não agora, mas nessa história ele, ele cita lá o que a gente acabou de comentar, né? Essa história é imediatamente depois daquela.
2: Imediatamente é... não.
1: É... Imediatamente não. Falei errado. Ela
2: é a, outra, a outra é um essa aqui é 20 e vai bomba.
1: É, eu falei imediatamente, mas é. Não existem histórias entre aquela e é Isso que eu quis dizer. Mas elas não são sequência, mas o. O Rhino não aparece em nenhuma outra revista depois daquela e, ah, tá. e antes dessa. Eu, eu que expressei mal. Assim, fora Camel e essas coisas assim que às vezes acontece, né? Mas como personagem principal, antagonista principal, não. Bom, eles começam a brigar aí o Hulk contra o Rhino. Enquanto isso, o Doutor Estranho tá lutando contra o Solar. E ele percebe que, que os golpes dele não funcionam direito contra o Solar.
2: É, ele Luke... começa a porrada, O Luke Cage pega o Rhino pelo chifre, joga ele no chão...
1: Exatamente, o doutor estranho tá levando a pior, né? E aí o Hulk ajuda lá também e tal. E aí o, o... eles descobrem que na verdade aquilo do solar é tipo uma projeção de calor. O solar de verdade ele tá. Ele entrou lá na base porque ele tá indo atrás dessa estrela. <risos> <risos> Essa reação aí é a que eu tive lendo. <risos> Eu tive que parar, tomar o um café. É, quando ele chega lá, a Valkyria tinha ficado cuidando do Falcão Noturno. E aí a reação dela, o Solar. Porque assim, a gente não falou direito, mas ninguém sabe de que estrela que eles estão falando. O doutor Estranho não sabe o que, que é, nem nada. E, enquanto o Solar tá falando que entrega a estrela e tal. Aí quando ele entra e a Valkyria tá lá lutando, é, não para defender algo, mas porque eles bateram no, no Falcão Noturno. E o Solar percebe que parece que realmente eles não sabem de nada e eu vou embora, né? Não tem motivo de ficar aqui lutando.
2: Acho que eles não estão mentindo. Fui.
1: <risos> e aí eles vão embora, vai embora ele e o Rindo, né? Eles estão trabalhando juntos, são deportados para o
2: espaço. Até alguém lá. A gente Exato. descobre que é o cabeça de ovo lá, Mas
1: É difícil respeitar, né? Um vilão que é uma cabeça de ovo. A gente acostuma com algum, sabe? Tipo. Doutor Occipes, Duende Verde, olha que nome idiota. Mas a gente acostuma. Cabeça de ovo é foda. Não consigo.
2: Ele já ainda falando isso aqui, vai ferir minha reputação, do, do maior criminoso, gênio criminoso do mundo, a qualquer, é. o novo Napoleão, o homem conhecido como... Cabeça de ovo.
1: Pois é, quebra muito. O novo Napoleão, cabeça de ovo. <risos> okay. ai, ai. É eu só lembro dos Connerheads toda vez que <risos> descobre que os dois estão estão trabalhando para ele, né? E aí ele ele fala que ele resgatou os dois, né? O Rino que tava perambulando no deserto depois de ter perdido lá do Hulk na né? história que a gente falou, o Solar de algum outro lugar aqui que eu já não lembro mais o que, que era, porque eu só foquei no, só foquei no Rino Eu eu li. <risos> é, ele tava solar, ele os poderes dele só funcionava de dia, e o Cabeça de Ovo... Apesar que Cabeça de Martelo também é um nome idiota, mas de ovo é pior. O Cabeça de... Cabelo de Prata... Que nome, né, cara? Se a gente parar pra pensar... Enfim... É, o cabe, Cabeça de Ovo, ele fala que... O Ramp Dumpty aí fala que... É, ele fez lá uma parada pro solar, pros poderes dele funcionarem à noite também, né? Então tem uma paradinha aí. É, e aí ele. É, basicamente é um super vilão revelando o plano, né? tinha um culto no passado, que usava esse, essa joia que é a estrela de Capistã, que é tipo um rubi e tal, e aí o, o líder do culto é um velho amigo do Doutor Estranho, e aí pelas pesquisas que ele fez a, a joia só poderia estar com o Estranho, então ele não pode ter errado, os dois que são incompetentes e tal, e aí basicamente mandam eles, ele manda os dois de volta lá pra baixo. É, o Falcão Noturno é levado para o hospital, mas
2: eu tava eu tava lendo aqui a origem desse solar que o Cabeça de Ouro vou falar rapidamente aqui, eu fui confirmar, porque é muito ridículo. Qual que é Era o cara que se, o cara que se perdeu no deserto, e devido ao calor extremo, ele virou, ficou esse poder aí, de sol. Em vez canguru. de fritar virou sol.
1: Tipo canguru.
2: É, tipo canguru.
1: Apesar que você vai dar pra pensar, o, o, o que o sol emite é a radiação, então é... Ah, aqui é
2: Aqui eles ainda dão uma desculpa: que foi uh, o, o sol do deserto catalisou a sua mutação latente.
1: Ah, ok.
2: essa fritou no deserto?
1: Entendi, ele. ele tem, tem uma parada que é, a gente precisa de vitamina D, eu acho, né? Que se eu não tenho enganado, que, é, que vem do sol. Ah. Vitamina D de vitamina do sol, entendeu? É ela. Sol, né? ela é, eu acho que 10 a 15 minutos por dia, em média. Disposição de, de qualquer parte do corpo no sol, você absorve tudo que você precisa. É, dependendo da cor da pele, pode ser mais ou menos, tá? enfim, mas é por aí. Quando você fica exposto ao sol, além disso, aí começa a não adiantar mais nada e começa a gerar riscos, né? Você pode começar a ter câncer de pele, essas paradas todas. Então, tentando arrumar uma explicação científica, é como se ele não tivesse esse limite, ele só continua absorvendo, absorvendo, absorvendo e ativou alguma parada nele. Daria ah. pra explicar mais ou menos assim dele absorve indefinidamente Sei lá. É, eles vão pro hospital, né, junto com o Falcão Noturno, e aí da mesma forma que o, o, a visão que eles estavam tendo do solar era meio que uma projeção assim, o golpe, apesar de ter causado dor nele e tal, não deixou nenhuma, nenhum resultado de queimadura, assim, ele só sentiu a dor naquela hora mesmo, e aí nesse meio tempo chega um, um cara lá é um árabe, basicamente deixaram bem bem caricato <risos> Cara de turbante, tudo bem. É, pro, procurando o, o Doutor Estranho, né? Falando que um amigo mandou ele e tal. E o amigo. É, não, é... a
2: forma que o Doutor Estranho fala pra chamar o, o cara de velho. Lá eu estou procurando, não sei o que, o Doutor Estranho, de um amigo ali. Ele... Eu sou do Tempo St Estranho o velho. Tipo, age de um ano.
1: Pois é, coitado, porque tu acabou de conhecer o cara. O velhote. Tipo, ancião. É o o velhão, é. Ancião é, o velho ainda daí, parece
2: aquele da ideia, o envelhecido. O envelhecido. O, quando chama de o ancião. De
1: <risos> quando chama de ancião, parece que ainda tá tendo algum respeito, né?
2: É, o próprio <risos> mestre do Doutor Estranho era um ancião. Verdade. só os poderes pra ele.
1: Mas é aí ele, gente, mano. ele. Basicamente ele vai entregar um recado pro Doutor Estranho de um, de um amigo lá de Nova Delhi é o tal do Omar Carindo, e basicamente chama o Doutor Estranho pra ir em algum lugar, né? E a gente acompanha ele aí, indo até um, um hotel chique, né, onde esse Omar tá lá aguardando. Ele está com o tal do Rubi, né, estrela de alguma coisa lá, é, de Caric... capitão.
2: Ou seja, Rubi <risos> de é, Citorak?
1: Ou seja, é justamente o Rubi lá que o cara tava procurando, né, é, e aí o Doutor Estranho, o olho dele brilha e a gente não vê o que acontece. A porta pro Hulk, né, que tá lá na... Ele só fica como Hulk agora, né? Mesmo quando tá tranquilo, ele tá como o Hulk. É, ele tá lá aguardando o Falcão Noturno ter alta e tal, e de repente o... que seu nome, caramba? Homem de Cobalto. Ele sai debaixo do, so... do chão e começa a atacar o Hulk. É muito... Essas histórias dos defensores é muito... Sei lá... Não, não sei como explicar. Não tem muito desenvolvimento dos personagens nas edições que a gente lê, pelo menos, sabe? Tipo, de relação entre eles. Tá? É só, tipo, briga o tempo todo e aí um manda fazer isso, outro manda fazer aquilo. Enfim. É, eles começam a lutar, né? O pessoal lá dentro do hospital vê que eles estão brigando, né? Acaba que sai todo mundo pra porrada, né? Valkyrie, Luke Cage, até o Falcão Noturno que já tá mais recuperado. Ele sai pra batalha de calça, máscara, capa e sem camisa. Se você estiver falando alguma coisa, eu não tô te ouvindo, não.
2: Não, não estou. Eu estava preso na, no visual bíto aqui do Homem de Cobalto aqui.
1: É bacana. É... E aí vai todo mundo pra porrada, eles conseguem derrotar o Homem de Cobalto. E aí, o... na verdade, a gente percebe né, que o cabeça de ovo, ele fala qual que é a verdadeira ameaça, né? O Homem de cobalto ele meio que tinha morrido numa explosão e o Cabeça de Ovo resgatou ele e o curou, vamos dizer assim só que agora ele tava seguindo as ordens dele cegamente e a única missão dele não é derrotar os caras ali na porrada, é explodir e fazer um cogumelo atômico acabando com os defensores todos de uma vez e termina a história com ele brilhando como se fosse explodir a gente vai para Defensores 43
2: mal posso esperar no, no, na sessão de cartas dessa história do Defensores aqui tem a propaganda da, da primeira Peter Parker espetacular Spider-Man é, é de
1: 76 Defensores
2: é... 43
1: É a, a próxima história ela continua com a mesma equipe criativa <risos> o, tem uma confusãozinha lá com os civis né tipo o cara chegar, ah, o, o homem de cobalto esse cara aí tá em cima do meu carro aí, tipo não, não chega perto, você vai se machucar. Mas vocês não são da polícia, não mandam fazer eu fazer as coisas. Um cara sem noção. Não vou usar máscara, não, né? A comunistas! <risos> ai, ai. e Mas aí o, eles, os defensores conseguem bolar um plano aí, né? Como O Falcão Noturno, ele sabe alguma coisinha, então ele, ele sabe que se jogar o Homem de Cobalto na água, a água impede um pouco a reação química, a reação atômica.
2: Cadê o Homem Hídrico para derrubar ele lá? A caixa?
1: <risos> e Basicamente, eles, o Hulk pega o Homem de Cobalto e sai pulando aí pela cidade, até jogar ele no rio, né? E aí é, não, não explode.
2: Ah, o Homem Hídrico não tinha, não existia ainda. Ele é de 81.
1: Ah, então é só por isso que
2: é exatamente
1: e aí o mega gênio cabeça de ovo fica bravo porque não deu certo né? É, e o, o, ele tá lá com o Solar e o Rino né e aí ele fala que vai mandar os dois pra não pra onde os defensores estão mas pra onde o doutor estranho está né porque deve deve ter alguma coisa lá e tal tem toda a discussãozinha de por que que a gente vai te obedecer e aí ele meio que prova que ele é mega poderoso e melhor eles não
2: apesar do meu nome eu sou perigoso
1: é... Bom. E a, a do nada, a. Eu... eu não lembro o nome de ninguém, a é Guardião Vermelha. Do nada Guardiã Vermelha que tinha sumido numa edição antes da que a gente começou a comentar. Ela aparece, né? Ela tá lá, ela tá... É isso aí. É... Eles falam, ela fala aí que ela tava na embaixada e aí viu que tava tendo a briga e foi lá ajudar. Enfim. E o Rino e o Solar aparecem lá no hotel, né? Onde o Doutor Estranho tá. E, e o Rino, nessa última página aí, parece muito o Jim Carrey saindo do Rinoceronte. Ah.
2: Eu ia falar. Eu ia falar que é o. É o Jack Torrey, sei lá, do Iluminado.
1: Ah, é, tudo bem, cara, Bom, o. o Mas agora,
2: essa... agora eu imaginei o Dinkaro saindo do rino.
1: Que tristeza. É. O... Aquela cena é muito boa. É. O. Os dois estão lá procurando o um Doutor Estranho, né? E aí o Rino vai, tipo, arrebentar a porta de um elevador.
2: Aparece o... Porra, isso.
1: É o Super Árabe. Como é que é o nome desse é cara? É o Ara... né? Árabe Super.
2: É... Aí ele sim. fala que ainda tem o um recordatório. Ele fica, ó, oh, Rino, você... Eu just hit jackpot. É, sim. Parecia a Mary Jane. Que por acaso, por acaso, essa frase foi feita numa história que tinha um vilão como o Rino. O Rino era o um vilão.
1: Ele é o rajá vermelho, esse cara aí. Nossa... É, pela história aqui, dá pra perceber que é o cara que mostrou o Rubi pro Doutor Estranho.
2: Oh, meu Deus, quem, será que é?
1: <risos> não sei. Ele é tipo o guardião do Rubi e tal. E aí ele fala é, alguma coisa como se, como se o Doutor Estranho tivesse querido pegar o, o Rubi também. Pode ser que aquela hora ele ficou meio que pilotizado pelo Rubi. A gente é não tipo sabe. um
2: anel. Tipo é, um anel tipo... lá. Não me entende, Frodo.
1: <risos> não sei se é isso, porque... Só mostrar pra próxima edição, que a gente não vai ver. É...
2: Eles começam a brigar, o Rino vai lá com a cabeça dele no marajá vermelho aqui.
1: <risos> marajá vermelho é um ótimo nome.
2: Aí o Helid escapa, joga o Rino no chão, o cabeça de ovo se aperta, o botãozinho lá e... Aí, é, o cabeça
1: de ovo que, é que é que ele fica
2: alisando o um ovo? As árvores dele <risos> é um monte de ovo,
1: as almas dele é boa de ovo. E faço sucesso na Páscoa. É... Mas é, o Rio e o, e o Solar são derrotados e o cabeça de ovo é meio que tipo assim, ah, se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo, é tipo isso. Próximo do sol
2: e que ninguém se importa.
1: Não, não, eu acho que aparece aqui ainda algum A gente tá na metade dessa, praticamente. escavar acabou,
2: né? pô. Ou não, não. Ah, ainda tem
1: mais. Acabou. <risos> A história é bacana mesmo. Acabou? acabou? Nesse meio tempo, o Guardiã Vermelha lá, ela quer ajudar o… o quer a isso que você Ah, é? De... Tem
2: mais. aqui é chegou a sessão de cartas, teve 72 páginas de propaganda, eu achei que tinha terminado.
1: <risos> não, não tem mais escrito. É, como é, que é o nome do cara? O Homem é Dínamo, não, é… Homem de… Marajá Vermelho? não Homem de Cobalto, Homem de Cobalto.
2: Ah, Cobalto tem então, tanto bosta aqui que ninguém se importa
1: é muito personagem, cara, esse que é o problema tô... e ainda aqui apareceu é da... é. <risos> Bom, mas...
2: a origem aqui do Homem de Cobalto
1: é, basicamente ela vai, eles vão usar uma máquina lá na, na residência lá no... na mansão do Doutor Estranho a Cleia, ela tá ajudando e tal é, eles vão usar uma máquina pra ligar a mente da Guardiã Vermelha a do Homem de Cobalto que teoricamente tinha morrido né, aí daqui pra frente a história ela segue basicamente com o que tá acontecendo agora na, no, na parte de baixo é a história dela, que ela tá vendo na cabeça do Homem de cobalto são tipo duas coisas aqui em paralelo acontecendo. Na história padrão o cabeça de ovo ele vai lá pra, pra mansão do Doutor Estranho e ele começa a jogar esses ovinhos dele no, nos heróis pra prender eles né? ele joga primeiro no Hulk e sai tipo um monte de como se fosse um pano assim que prende o Hulk e ela vai percebendo que o o homem de Cobalto, ele fez uma armadura para ser tipo Homem de Ferro, mas aí a radiação enlouqueceu ele. O cabeça de ovo continua, ele prende a Valkyria, né? E aí mostra o Homem de Cobalto lutando contra os X-Men aí no passado e tal. Pois ele consegue prender o Falcão Noturno. Ah, na verdade, ele tá subindo lá para prender o Falcão Noturno. E, enfim, né? Tem as lembranças aí do Homem de Cobalto. Eu acho que tem até um segundo Homem de Cobalto. Que ah, ficou
2: cheio esse segundo aí. Aí depois ele enfrentou o Hulk e aí...
1: Eu sei que no, no final das contas o, o cabeça de ovo prende o Falcão Noturno, mas não consegue prender o, o Luke Cage porque <risos> o negócio bate dele e quebra. <risos> Como assim, né, cara? Parece que o, o ovo, ele, ele joga, o ovo tem tipo que fincar na pele da pessoa pra, pra englobar ela depois. lá. Ela... É O Luke Cage não funcionou. É, e aí na batalha final lá do Hulk contra o Homem de Cobalto, ele acabou sendo jogado no espaço, e morreu teoricamente foi quando o, o Cabeça de Ovo resgatou ele é, a gente pulou ele aí, aí, o...
2: o Hulk que vai lá dar um salvo semapunch no Sim. Cabeça de Ovo, o Homem de Cobalto vai levantando o Cabeça de Ovo está lá, o Homem de Cobalto leva ele embora e acabou
1: exatamente, a gente não comentou uma coisa aqui foi que o, o, o Cabeça de Ovo ele tinha roubado como se fosse uma base da NASA aquele ele continuou mandando umas mensagens lá pra parecer que tava tudo certo e tá? tal. Então, por isso que ele tinha uma base no espaço. E esse negócio que você falou dele levar ele embora no final, na verdade, ele... O homem de cobalto agarra o, o cabeça de ovo e ele faz uma implosão nuclear. Praticamente, os dois implodiram juntos. A gente nunca mais vai ver os dois aí. Ah, tem mais coisa, peraí.
2: Ah, tem uma propagandinha idiota de um brinquedo idiota.
1: Mas eu, eu fechei aqui, mas tinha mais um... traz mais uma página, entendeu? Tinha... É,
2: então, é o... Brincadeira
1: Ah tá, não, é isso mesmo, é verdade é, E aí assim, a gente não vai falar da Defensores 44 Mas nela é, Aparece o, o Rino Sendo levado preso né? Ele desmaiou e tá sendo levado preso Então, é isso aí É isso aí Bom, pra fechar, Incrível Hulk 218 Ela é do mesmo ano aí dessa Defensores Só que a Defensores era de janeiro A Hulk é de dezembro, né é, Essa é do Lenuin. O Roger Sterling. O é, Roger Stern fez a... Tipo, a, com sua supervisão da história, vamos dizer. É o, com o roteiro. Isso, é. A arte é do George Tusker, do Keith Pollard. É... Bom, começa com um jornal falando que o Rino morreu, basicamente. Caindo, caiu de algum lugar alto e morreu. E quem tá lendo o jornal é o, o Sansão lá, o Samson. Dr. Samson. A RGE chamava de Dr. Sansão. né? Ele fala que ele não acredita, né? Que, que o Hulk tenha morrido e tal. E... Eu não sei se fala aqui onde que ele tá, mas basicamente ele tá num, num lugar meio deserto, abaixo de uma, uma ponte de trem, né, que ele percebe que tá prestes a cair, e aí ele, ele quer ir lá né, avisar as, as autoridades e tal, mas tá, tá vindo um trem, né, então é basicamente ele sendo um herói, segurando a ponte enquanto...
2: É, salvar, segurando a ponte pro trem passar, e blá, 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 desse se importa, <risos> o trem passa
1: trem passa e aí, é, ele, assim que ele solta tudo, desmorona e a gente descobre que o rino que tinha é, é, prejudicado a ponte lá, porque ele queria alguma coisa do trem. E é legal que tem um quadrinho mais fino do rindo olhando e a sequência dele bravo, né? E esse dele olhando fica parecendo como se fosse a cauda dele, tá vendo? Fica parecendo um escorpião. É
2: o escorpião agora?
1: <risos> Eu olhei
2: rápido e é, Caramba. Sim, que... sim, parece.
1: É. Enfim, o plano do Rino aí falhou, né? Ele queria derrubar o trem por algum motivo. É, o Rino vem correndo atrás e ele não pode deixar a missão dele é, pra trás. Então ele derruba o trem, né? O trem já parou, ele derruba o trem dos trilhos e tal pra pegar o pacote que o chefe dele mandou. Mas aí o, o Sansão aparece e os dois começam a brigar.
2: Essa história é basicamente do Sansão. É, é basicamente do... Eu falei que eles é o... começam a brigar. É o fio é da lá do... Other family, no filme do, do Hulk, o pessoal esquece, mas aquele lá era o Leonardo Sanson. O papel dele lá. Ah, tá. Primeiro filme lá
1: do. Eu não lembrava dele no. No, é. no filme do Hulk eu não lembrava, é, Ele é o. É. O. É, Eu, eu falei mais que eles brigam. Eu falei que eles ligam. É, do... assim.
2: O Rino dá uma porrada, ele cai e ele sai. O Rino sai imitando um o monte. Ha
1: ha. O Sanson, ele até quer ir atrás. Só que as vítimas estão lá, né, tal, e aí ele acaba ficando para resgatar. Sa isso.
2: O Sansão aqui não tem muita... Falando Sansão, eu só, tô, só tô pensando no Coelhinho da Mônica. <risos> o doutor Sansão aqui não tem muita autoestima. Até na capa ele tá falando, pô, se o Hulk não consigo parar o rindo, que, que chance eu tenho?"
1: É, então, isso é, isso é verdade. Na história inteira ele fica tipo, ah, eu queria poder ajudar. Ah, caramba, eu tive que deixar o menino fugir, não sei o que, pra ajudar esses bosta Ah, não. não falando. Mas <risos> ele <pensa>. ajuda a... <risos> ele, ele ajuda a galera, enquanto isso a gente vê caras pescando ali e tal, e de repente o Hulk sai debaixo d'água, ou seja, ele não morreu, né? Ele só tinha caído na água aí,
2: tava descansando. Meu Deus, ele não morreu? Cadê o Que plot twist.
1: O Hulk não morre quando cai de helicópteros? É?
2: Acho é. que sim. É que tinha água, né? Se fosse no ah, chão, é. ele tinha morrido.
1: É tipo... <risos> não sei se você já jogou Minecraft, mas tem como você ter tipo um balde com água que você, se você virar ele em algum lugar, basicamente você cria uma fonte de água, vamos dizer assim. Aí uma das coisas que o pessoal faz quando tá caindo do lugar muito alto, muito alto mesmo que vai morrer, é a hora que tá quase batendo no chão, joga água. Que aí você cai na água e não machuca. Ah, faz sentido. <risos> É, tá tipo, a palha.
2: é tipo sim, o The Sims, que se você tira a, a escada, o bicho morre lá na piscina.
1: Eu nunca fiz isso. Eu nunca tive um lote que era só uma piscina e você vários é. túmulos ao redor.
2: Enfim, caramba, o Rino tava <risos> feliz, que ele tá dando risada o dia inteiro. Chegou a noite, ele há, 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 há", e tá comendo. Há, uhum. há", não sei <risos> é,
1: ele, ele mostra em uma cidadezinha abandonada, né? E aí o Rino tava sozinho lá e todo feliz, porque...
2: O Rino tava fazendo o quê? Só rindo. Só
1: rindo. <risos> ele conseguiu pegar lá o que, o que era e tal. E aí fala que é, o mundo todo achou que eu tinha sido eliminado depois de ser derrotado pelo <risos> Marajá Vermelho. Mas enfim, tal. E aí fica falando que o chefe ajudou ele, o chefe, não sei o que, e tal. Eu fiquei na dúvida se é ainda o cabeça de ovo ou se ele tá falando de outra pessoa. Porque ele fala... Falando o tempo todo aí que eu... pegou isso aqui pro chefe tá... é... e tal. Ele tá muito feliz. O principal motivo é porque o Hulk, teoricamente, morreu, né? Ah. Saiu nos jornais e tal. E ele até brinca lá num poço... Todo mundo sabe
2: lá... que se saiu no jornal é verdade.
1: Exatamente. Ele até brinca lá num poço. Ele joga uma... A garrafa lá de bebida que ele tinha acabado de, de tomar, e aí da, demora um tempão tá? A até ela bater no fundo ele, ah, adeus Hulk, né tipo, porque o Hulk, é, caindo, tipo, Hulk né? faz barulho okay. e aí de repente o Dr. Samson aparece e os dois começam a brigar, eles lutam, lutam, lutam então, lutam, lutam é, lutam, caramba, ele joga o Hino joga o Samson numa cadeira, tipo de barbeiro e gira, sabe, fica gargalhando Fiquei tipo, tipo Tasmania girando lá, do... é, mas aí eles brigam, lutam, lutam, só fica oh, meu Deus, eu, nem eu consigo derrotar esse cara. Então, se fosse o Hulk ele conseguir.
2: Mas sai cheio de porrada, 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 até que derrubou o Rino num, num precipício lá e ele cai.
1: É, é, é basicamente isso, então. Eles lutam até o, o Rhino cair. <risos> é isso, a história. Enfim. <risos> Não fechou. Nossa Deus, caramba, que bacana. É... Eu, já,
2: eu não tenho nem dúvida na minha nota. Não é o rei do crime, mas vai ter Tem... parecido.
1: Deixa então, eu só abrir aqui o.
2: Não precisa não só pegar a sua e dividir por dois.
1: Eu vou só. Eu só pegar a sua e dividir por dois. Mas é pra tudo. Até pra primeira, lá. Pra todas. É, eu me perdi. Até pra
2: 44, que a gente não leu.
1: Até pra 44. Eu me perdi aqui, mas... Ah, tá. É, é só pra eu anotar aqui, que senão eu vou... Nota... Ei, Magalho, quais são suas notas?
2: Já falei, zero. É uma bosta história. Salva nada, nada presta. É... é... Muito ruim.
1: É, realmente, é... Realmente foi, foi ruim mesmo. É... Ó, pra Hulk 171...
2: Apesar que se eu fosse justo, eu daria 1 um pra as do Hulk e 0 pra as do... Defensores, porque a do Hulk não foram tão ruins quanto outros defensores, mas força é, é zero também.
1: A primeira do Hulk, ela 171, ela. Eu, eu nem então, lembro mais. A 171 é que tem a base militar vazia, Ah, tá, e tá a é basta. Tá. É ruim também. Então, assim, é, de todas, ela é a menos pior, mas ela realmente é, é fraca. Então eu vou. Eu não vou ser tão. tão mal, entre aspas, assim, na nota, mas eu vou dar quatro pra, pra aquela. Vou dar 3. Vou dar. Caramba, que. É muito. Eu vou dar 3 pra essa que a gente <risos> acabou de ler aqui, do, do Hulk 218. E pra os defensores eu vou dar um Vai, vai ter jeito não. <risos> então, é. porque okay, eu dei 4 pra Hulk 171, da bomba. É, um pra essa dos defensores, porque ela é muito ruim. E essa do, do Sansão aí, como ela tem um pouquinho de ação, tem o um negócio lá do trem e tal. Assim, acontece algumas coisinhas, eu vou dar um. 3 para ela, mas ela realmente é, é fraca. A gente fica aqui com a média de dois pra incrível Hulk 171, meio, né? Que seria é, meio para as defensores e um e meio para incrível Hulk 218. Se considerar tudo que a gente falou hoje no programa, a nossa média é 1,3, é um e Que legal, é muito bacana. Aí, parabéns a todos envolvidos.
2: Bom. Parabéns, Jerry Cohen. A única coisa boa que você fez foi matar agora. <risos>
1: então é isso. Esse foi o último programa de vilões de 2021, né? A gente volta aí em janeiro do ano que vem com. A gente vai seguir, né? A gente vai continuar com essa linha aí de, de programas. É sexta-feira tem Tweep View, né? Então, ligados. Ah. Não dei spoiler de filme do Homem-Aranha aí, gente.
2: <risos> pode, pode mandar, pode mandar pra mim. Pode mandar. Tô aceitando.
1: Eu não dei spoiler de nenhum filme, na verdade, só se a pessoa quiser, igual o Magarin quer, né? Quando a pessoa dá spoiler por dar, é muito é muito não é não? A pessoa dá não, não na inocência, claro, né? A pessoa dá na maldade, sabe, que tem uma galera que faz? Ah, sim. Muito sacanagem. E pra quem achou que o Everton não ia participar, o Everton, dá uns recados aí pra gente. <risos>
3: Então esse foi o programa de hoje Caso você queira continuar acompanhando nosso trabalho O site AracnoFã Toda quarta-feira tem o TV Classic Que comentamos as histórias clássicas do Homem-Aranha E na sexta-feira A gente comenta as histórias atuais Que estão saindo pela paninha, né? No Brasil Nos dias de hoje Fora isso, na última semana do mês Tem um podcast Em que comentamos assuntos gerais mais fechados, né? você pode colaborar com algum valor e sugerir tema. Sugeri também temas para podcasts, assim, participar de, de gravações de podcasts, participar uh, do grupo do WhatsApp, né que tem os padrinhos E, além disso, escolher alguns sorteios que eles nos Fora isso, se não puder né co contribuir com algum valor financeiro, pelo menos apresente o um programa para alguém que gosta de Homem-Aranha, uma... goste gosta de alguma história aí em específico, provavelmente a gente já tenha é comentado dela né em algum momento, se a gente viu, viu o class do Podcast Então é isso, valeu Everton, até mais
1: não, não.
2: Tchau Everton, pode ir embora, tchau Ah, o Everton mandou avisar também que a nota dele é zero também, pode pegar ah, o que tá, você tá. deu e dividir por três
1: não, não é melhor não Tá bom, já, já, já tá ruim bastante <risos> Bom gente, até mais